0: Salut, c'est Yannick, on se retrouve pour un nouveau podcast. Nous partons à la rencontre de Nicolas de Roglaudre qui a parcouru le chemin de Compostelle. Il nous raconte son voyage du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il va nous parler de son histoire, de son handicap et bien évidemment, il va nous parler de ses livres sur le chemin de Compostelle et le récit d'un pèlerin unijambiste. You will never walk alone saison 2. Je vous souhaite une bonne écoute et pour une meilleure qualité audio, je vous conseille de vous équiper d'un casque audio. À l'âge de 18 ans, vous vous êtes fait amputer de la jambe droite, que s'est-il passé
1: Alors j'étais hospitalisé déjà depuis plusieurs mois pour une autre maladie et il y a eu une erreur de médicament, donc j'ai encore tout le dossier avec moi encore.
0: YB Voice. Bonjour Nicolas de Rogloudre. Bonjour, comment vous allez
1: Très bien, très bien, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans ma maison.
0: Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
1: 66 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants. Je suis, je suis tombé gravement malade à l'âge de 17-18 ans, donc j'ai été hospitalisé plusieurs années. Et pendant ce temps d'hospitalisation, j'ai perdu ma jambe et j'étais malade également de l'ensemble de l'organisme puisque j'ai une maladie auto-immune. J'ai pu quand même reprendre des études, donc après j'ai fait des études de physique, de philosophie et même de théologie chrétienne. Et puis ensuite j'ai travaillé mais difficilement parce que j'avais beaucoup de retard par rapport aux gens de ma génération euh, bon, j'ai donné des cours euh, en université, j'ai fait, fait des formations pour des entreprises, j'ai fait un petit peu de recherche, mais toujours avec des contrats un peu euh, bordéliques hein, parce que j'ai jamais eu de CDI par exemple de ma vie, j'ai toujours eu des CDD, des vacations, euh, enfin, des difficultés parce que euh, j'avais du mal à m'intégrer en fait, je me sentais souvent décalé par rapport aux autres, euh, à des collègues ou par rapport à mes à mes patrons, par exemple.
0: Et ça, c'était lié à votre handicap
1: Oui, c'est lié à mon handicap et ma maladie, les deux, qui me paralysaient, c'est certain.
0: À l'âge de 18 ans, vous vous êtes fait amputer de la jambe droite. Que s'est-il passé
1: Alors, j'étais hospitalisé déjà depuis plusieurs mois pour une autre maladie, et il y a eu une erreur de médicament. Donc, j'ai encore... J'ai tout le dossier avec moi encore. Les médecins se sont trompés de médicament, ce qui ont créé des appelle des, euh, une, une artérite, c'est-à-dire en fait le, le sens coagulé dans les artères. Et ils ont essayé de rattraper ça, je suis passé plusieurs fois sur le billard et puis ça a déclenché une, une gangrène à la jambe et au bout de quelques mois on a dû m'amputer une première fois, puis un an après on m'a dû m'amputer une seconde fois parce que la gangrène montait et, et je suis resté bon, très longtemps après il y a eu la convalescence euh, et puis la rééducation, donc j'ai perdu euh, plusieurs années à cause de cela.
0: À l'époque, vous en aviez souffert
1: Ah, beaucoup, oui, bien sûr. Euh, J'ai souffert euh, à la fois de, du handicap et de la maladie, mais aussi beaucoup, beaucoup, je crois. C'est ça qui m'est revenu au cours de mes marches, ces derniers temps. C'est le décalage par rapport à, à, à ma génération, par rapport à ma génération, par, par rapport avec les filles, par exemple. Bon, ça se donne des problèmes affectifs, euh, et puis les intellectuels... Euh, le comportement des filles à mon égard, il était très ambigu aussi parce que moi je m'attachais parce que j'avais besoin d'affection. De, 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 il y avait celle de mes parents, de ma famille, mais j'avais besoin d'affection par ailleurs et, et j'avais souvent l'impression plus de, de pitié ou de, ou de condescendance. Aujourd'hui, vous me voyez parce que je suis, je suis en pleine santé, mais quand j'avais 20 ans, si vous avez vu en quel état j'étais, c'était quand même pas brillant.
0: À la suite d'une marche en groupe dans le désert au Maroc, un homme vous conseille de faire le parcours du chemin de Compostelle. Qu'avez-vous retenu de votre voyage dans le désert au Maroc
1: C'était la première fois que je me risquais dans une marche plus longue que je n'avais jamais vraiment expérimentée avant. Euh, cette marche dans le désert, c'était euh, d'abord quelque chose dont je rêvais, c'était connaître le désert. Ensuite, euh, on était quand même en groupe, donc on était plusieurs, euh, il y avait, les, il y avait les, euh, les berbères qui étaient là, qui étaient vraiment un soutien extrêmement sûr, avec, euh, qui nous aidait de temps en temps avec des dromadaires, enfin qui m'aidaient moi personnellement avec euh, monter sur des dromadaires, et, euh, et je me suis découvert capable de marcher. sans rien, on n'avait rien, on n'avait pas de smartphone, on n'avait pas de... de on avait, les, les organisateurs avaient interdit les bouquins, on était uniquement avec les berbères dans le désert, c'était une expérience extraordinaire.
0: C'est l'animateur du groupe avec lequel vous êtes parti dans le désert au Maroc, qui vous a conseillé de faire le chemin de Compostelle, est-ce que vous, à cette époque, vous aviez pensé à le faire
1: Non, pas du tout. Ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. Euh, il m'a pas dit exactement. Il m'a pas exactement conseillé. Il m'a dit :« Tu es capable de faire le chemin de Compostelle. » Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Euh, je ne sentais aucune pression. Et quand j'ai raconté cela à mon épouse, eh bien, euh, elle m'a acheté un livre sur Compostelle et puis elle m'a acheté ce carnet. Elle m'a dit euh, :« Pars quand tu veux. <rire> » Un carnet dans lequel après j'ai écrit tout ce que j'ai vécu et j'ai ma fille qui a fait euh, une collecte euh, auprès d'amis et qui a récupéré euh, près de 1500 euros pour que je parte sur le chemin.
0: Vous pouvez expliquer euh, euh, ce dont vous avez besoin pour euh, faire ce chemin
1: ben, Il faut, bon, faut d'abord un peu d'équipement euh, ensuite, il faut songer à, au fait qu'on va euh, héberger dans, des, dans des, euh, ce on appelle des, enfin, des hébergements, des auberges, ce qu'on appelle des donativos, c'est-à-dire des lieux où on donne un peu ce qu'on veut, euh, parfois des hôtels, euh, des, euh, des, euh, des, euh, des hébergements municipaux, euh, à droite et à gauche. Donc on a besoin d'argent, et puis on a aussi besoin pour se nourrir, pour... Euh, euh, J'en avais besoin, moi aussi, pour acheter des, euh, des éléments pour me soigner. Euh, bon, ce n'est pas, pas un gros budget, mais c'était quand même important. Le gros budget, ça reste quand même l'hébergement.
0: Personnellement, vous, attirons, vous attendiez quoi de, de ce voyage
1: Au début, j'ai voulu faire une, une, une expérience de vie, voir, sentir de quoi mon corps était capable. Ça, c'est quelque chose de très important. Euh, parce que beaucoup de gens partent pour des raisons spirituelles entre guillemets, un mot dont je me méfie un peu parce que je ne sais pas ce que les gens mettent sous ce mot euh, mais c'était beaucoup plus une, une expérience du corps et de voir dont ce que mon, mon corps avec son handicap maintenant que j'ai quand même une meilleure santé que j'avais il, il y a 30 ans euh, était capable de, de faire et, et alors euh, je, je, les, la première partie la partie française je l'ai faite très progressivement, c'est-à-dire j'ai d'abord marché une dizaine de jours, puis je suis revenu, j'ai vu ma, ma prothésiste qui a, qui, a, qui a changé des choses dans ma prothèse parce que je commençais à avoir des plaies, c'est des escarres qui sont très très douloureux quand on marche.
0: Vous avez commencé votre aventure le 5 août 2013. Comment vous avez ressenti les premières foulées Combien de kilomètres vous faisiez par jour
1: Au début je pense que j'étais beaucoup plus audacieux et moins sage et moins prudent. Donc c'est vrai que j'ai fait des étapes trop longues. J'en ai même au début, au bout de 3-4 jours, j'ai dû faire une étape de 25 km. Euh... Ça m'est arrivé une ou deux autres fois après, mais je me suis toujours méfié de, de, de dépasser, de ne pas dépasser. Je me souviens des, pratiquement de... Je suis parti du puits en velay euh, de la première rue, de la, des, premières, des premiers regards des gens dans la rue, euh, et ensuite dehors, paysan qui est, assis, qui est en train de, de, de labourer son champ, euh, et puis les... Très vite sensible à, aussi à, à, à des choses dont je faisais moins attention avant au niveau de la, de la sensibilité. Donc les, euh, notamment les parfums, les, les, les parfums m'ont beaucoup marqué au début les odeurs, les parfums, tout ça. Et puis, euh, et puis le, le, les sons, les bruits, les bruits du vent, des branches qui craquent, euh, des oiseaux, le, le bruit de son sac à dos, le bruit de sa marche, tout ça. Euh, J'étais très 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 attentif à tous ces aspects-là. puis bien sûr. Euh, le, le départ, le, la France est absolument magnifique, plus belle que l'Espagne d'ailleurs. Euh, sur le plan de la, du chemin que j'ai fait, euh, la France c'est vraiment les paysages. En Espagne c'est d'autres choses, hein. c'est plutôt les, les rencontres qu'on fait. On a des gens qui viennent de tous les pays du monde, c'est le patrimoine de l'UNESCO, hein. c'est une très belle euh, expérience aussi.
0: Votre prothèse vous a-t-elle fait souffrir durant ce voyage
1: ah oui, beaucoup, beaucoup. Oui. Alors surtout au début, surtout la première partie. Hein. Oh non, non, même jusqu'au bout, jusqu bout. Mais euh, petit à petit, euh, euh, on l'apprivoise. Hein. D'abord, on apprivoise la, 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 la souffrance, euh, la douleur. Euh, très vite, on fait le rapport entre les souffrances locales à cause de la jambe, la prothèse et puis euh, l'état général. Euh, et on ne s'aperçoit pas, par exemple, à quel point les souffrances locales peuvent agir sur le, sur le en général. Et je me rappellerai toujours d'une fois où j'étais, ça plusieurs jours que j'avais mal, mais je faisais attention à ça, et puis je ne suis pas aperçu que je fatiguais, euh, je suis bien, <rire> que dans une ville je me suis évanoui, pouf, devant un bar, c'était à dans le, en Espagne, et euh, alors, et le, le, les gens du bar sont venus me prendre me servir une bière, c'est vrai, ils m'ont mis dans une pharmacie et puis j'ai fini, j'ai passé deux jours dans un hôtel après pour me reposer euh, complètement, mais c'est vrai que le rapport entre la, la douleur locale et l'ensemble le, de l'organisme est, est quelque chose dont j'ai pris conscience au fur et à mesure si bien que je fais toujours très attention à ça, il m'est arrivé une autre fois de, de, de m'évanouir, je me rappelle mais ça c'est de ma faute, hein, je n'avais pas mangé le matin j'étais tout seul dans un hébergement, je me dis oh pff, Prochain village, je vais, je vais manger, puis euh, pas de bol, euh, brusquement. Ah, je suis tombé dans les pommes au bord d'une route, c'est vraiment tout bête. Je me suis réveillé, je suis vite allé dans le village après, et puis euh, j'ai bien mangé pour me rattraper.
0: L'alimentation, c'est très important euh, pour faire le chemin de compostelle
1: Alors voilà, Donc le, au début, je ne suis pas toujours méfié, mais le matin, bien manger le midi, manger très très peu et le soir, euh, manger correctement. C'est le, le rythme que j'ai établi maintenant. Mais je me méfie du repas du midi, il ne faut pas trop manger le midi. Quand j'ai marché 4-5 heures, 5-6 heures, euh, une orange, une banane, euh, voilà, ou une, un petit sandwich, euh, ça suffit. Par contre, le matin, effectivement, euh, bien se nourrir, c'est important.
0: 106 jours de marche, c'est long. Vous avez certainement eu le temps de passer par toutes les émotions. Avez-vous pensé à abandonner
1: non, euh, jamais. Je ne me suis jamais découragé. En revanche, il euh, y a des moments où effectivement, euh, je me disais, qu'est-ce que je fiche là quoi. Qu -ce que je... Mais euh, petit à petit, alors ça c'est très important du chemin, dans le chemin, c'est que je ne me suis pas accroché à ce que je, ce que je savais faire ou à, à mon expérience. J'ai fait confiance à ce qui allait se passer. Il euh, y a une anecdote que je raconte je crois, dans mon livre, c'est euh, un jour, bah, j'avais passé une très mauvaise nuit dans un dortoir où tout le monde était là, enfin, j'étais vraiment pas bien, je me suis levé à 1h, 2h du matin, je suis parti marcher dans le noir, euh, j'avais froid, puis on était à 1200 mètres d'altitude, et puis, euh, puis j'étais sale, je ne m'étais pas lavé, j'étais vraiment crasseux et tout ça. Et puis, à 5-6 heures du matin, je, vraiment, j'étais au bord du découragement. J'étais vraiment pas dans le découragement. Et puis, le soleil s'est levé. C'était une, une, mettre en évidence la, la surprise. quoi. Un, un lever de soleil, comme un des plus beaux que j'ai vus pendant tout le chemin, il y avait une mer de nuages parce qu'on était en hauteur. Il y a tous les oiseaux, les grillons, les, tous les sons se sont réveillés. Ça a été. Et, et, et brusquement, tout ce que j'avais vécu, les, les 3-4 heures pour lesquelles je marchais, c'était euh, difficile, ça, ça a fondu. Puis à ce moment-là, il y a d'autres euh, marcheurs qui sont arrivés, qui m'ont dépassé, et puis on a commencé à discuter, et, euh, et, et c'est passé.
0: Est-ce que vous avez connu des obstacles difficiles à franchir pendant votre étape Par
1: exemple... Euh, euh, alors les rivières en cru, euh, il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait, et puis je me suis arrêté, mais non c'est pas possible, je vais pas passer là, c'est un petit rue sur le, les guides, et puis je suis face à moi un truc où quand j'enfonçais mes, mes cannes anglaises dedans, il euh, bah, y avait un mètre d'eau, je pouvais pas passer, et alors c'était vraiment très drôle, parce que ça, ça, ça avait arrivé deux fois, mais la première fois, il euh, y avait un groupe de scouts qui est arrivé à, juste à ce moment là, et ces scouts ils ont fabriqué un pont pour moi c'est très gentil <rire> ah c'était drôle hein. ils, sont, ils sont partis partout chercher des planches, des trucs comme ça ils ont fabriqué un, un truc et ils ont réussi à faire un sur lequel j'ai pu passer alors ils me tenaient par la main chacun et puis on a traversé euh, ça c'est un obstacle mais si je regardais oui j'ai eu des petits obstacles alors que temps je me suis perdu hein. euh, sur le chemin d'arbre je me rappelle un jour je me suis perdu dans la forêt bon j'ai raté le chemin et puis à un moment je me trouvais dans les bois et je retrouvais ni le chemin derrière ni devant alors je suis descendu euh, d'une rivière que j'ai allongée. Je... On a des guides qui nous expliquent par où on passe. Bon, moi j'ai l'esprit un peu rebelle, alors les guides je les regarde que de temps en temps, et puis je fais confiance en me disant oh, ben, on verra bien, de toute façon il faut aller vers l'ouest, hein. le, le soleil se lève, nous pousse le matin, et puis le... L'après-midi, ils nous tirent, donc on se réveillera. Mais c'est pas vrai du tout, en fait. On doit faire des petits, des petits chemins un peu partout. Alors, euh, effectivement, il y a des balises. Alors, sur le chemin en France, c'est des petites balises de, de chemin de grande randonnée qui sont indiquées. En Espagne, ils mettent des flèches jaunes. Euh, donc, on arrive à se repérer. Mais il y a quelques fois, euh, où j'ai traversé des régions où ben, les balises, euh, elles sont bien cachées dans des coins. Et puis, euh, alors, ben, on, on se perd un peu, mais... Euh, quand on se perd, on finit par, euh, par s'en apercevoir assez vite.
0: Quelle est la première chose que vous avez fait quand vous êtes arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne
1: Première émotion. Euh... Alors, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis torse nu sur la grande place euh, de la cathédrale. Pour changer tous mes vêtements et mettre que des, des choses que j'avais lavé quelques jours avant pour être me sentir tout neuf euh, sur le coup une immense joie euh, et puis et les surprises parce qu'il y a des gens qui m'avaient dépassé euh, dans les derniers jours qui m'ont vu et puis qui sont précipités pour, euh, pour m'accueillir donc c'était une immense joie et puis euh, après il y a eu euh, il y a eu c'était le lendemain que j'ai eu brusquement une, une grosse crise de larmes et la raison c'était parce que je ne marchais plus le lendemain j'avais tellement pris l'habitude de marcher, je marchais depuis tous les jours tous les jours, ça, ça devient quelque chose de naturel quand on a l'impression qu'on est devenu un nomade et c'est c'est euh, l'état naturel de, de et brusquement je ne vais plus marcher, je suis arrivé j'ai eu une, une espèce de sentiment étrange une grande déception de l'accueil qu'on reçoit là-bas quand on est seul il euh, y a des tas de, de d'organismes, de petites institutions qui accueillent les groupes qui arrivent de ci, de là, mais quand on est seul, on est vraiment, on est vraiment seul. Alors Heureusement qu'on a des, des gens qu'on euh, qu a vus et qui, euh, qui nous accueillent mais euh, à la limite, c'est pas ce qui m'a le plus emballé d'arriver là-bas. C'est vraiment la marche qui est pour moi mon, mon grand bonheur.
0: Après avoir parcouru 1530 km en 106 jours, Comment vous avez récupéré physiquement et mentalement
1: Alors physiquement, euh, pas de problème. Je trouve qu'on est presque plus en forme euh, après avoir fait tout ces, toute cette marche que quand on est parti. Et ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti euh, à, au moment où j'ai fait la marche, là en, en 2014-2015. Et, euh, et là, maintenant que je continue à marcher tout le temps, je suis plus en forme à la fin qu'au début. Mais pour cela, il faut marcher plus que 10-15 jours. Hein. Là, j'ai marché plus d'un mois. Euh, j'étais en plateforme forme sur le plan mental, euh, ah ben une fierté quand même, une fierté d'avoir euh, réussi euh, cela euh, une grande paix intérieure Moi, je trouve que c'est très... parce que le, le chemin c'est aussi un dépouillement donc euh, toutes les, euh, toutes les, euh, tout ce dont on est encombré euh, euh, sur le plan matériel mais aussi euh, de ses savoirs par exemple, de ce qu'on sait, de ce qu'on est capable de faire etc L'aperçoit que ça ne nous appartient pas et puis que ça nous est donné au fur et à mesure qu'on qu qu en a besoin. Euh, moi j'ai. Quelque chose que j'ai très fortement vécu lorsque j'ai fait le chemin en 2015, c'est que tout ce que j'ai appris euh, je, je, je l'ai un peu envoyé promener. Quoi. J ai, j ai jeté des, enfin j'ai pas donné des, des livres que j'avais, euh, des, euh, des cours que j'ai donnés, euh, des choses comme ça, j'ai tout balancé, je me dis euh, je n'ai plus besoin de ça. Euh, ce n'est plus nécessaire. Et, et bien alors là, là, une des choses que j'ai vraiment découvert sur le chemin, que j'ai expérimenté sur le chemin, c'est la rencontre des autres, parce que en Espagne, on rencontre des gens qui viennent de tous les pays du monde. Euh, ça, vient du, ça vient de Corée, du Japon, de Chine, d'Amérique latine, de toute l'Europe bien sûr, des pays scandinaves, de, de, ça vient d'Algérie, du, du Maroc, il euh, n'y a que d'Afrique noire que j'en ai pas très peu rencontré. Euh, des Antilles, euh, de l'Asie euh, du Sud-Est euh, je me rappelle de, de petites euh, qu'on s'appelle euh, Thaïlandaises que j'ai rencontrées qui étaient euh, merveilleuses, des Australiens des gens. donc alors ça c'est quelque chose qui est euh, euh, très vivifiant parce qu'on se sent faire partie d'une sorte de, de communauté euh, et quand aujourd'hui je rencontre des gens qui ont fait le chemin comme moi, aussitôt on a, une, on a un feeling entre nous, on se, on, on se comprend on a fait quelque chose ensemble voilà
0: Qu'avez-vous retenu de cette expérience
1: Il y a deux mots qui, que j'avais écrits, je crois, dans mon livre. Il faudrait que je relise ce que j'avais écrit. mais C'est une certaine paix intérieure. Euh, j'avais des peurs avant qui ont disparu. Euh, j'avais des, des colères qui ont disparu. Des, des ressentiments qui ont disparu. Et, et Je suis beaucoup plus paisible euh, par rapport aux événements qui arrivent. Euh, je, je ne vois plus la vie sous l'angle la, 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 de, des réussites et des échecs, mais beaucoup plus sous l'angle d'une histoire, d'un conte euh, qu'on vit, d'une enfin, histoire qu'on qu vit, quoi, une fiction qui nous, qui nous accompagne, un récit. C'est pour ça d'ailleurs que mon, dans mon bouquin, j ai, j ai, avec mon éditeur, on est resté sur l'idée de récit. C'est un journal, mais c'est aussi un récit. Euh, j'ai des échecs, j'ai des réussites, mais ça fait partie d'une du, du, histoire, d'un récit. Ça, c'est un point important. La Deuxième, deuxième chose, donc, là, par rapport à la paix intérieure, c'est la confiance, finalement. Euh, J'avais beaucoup de méfiance. Euh, et là, euh, je, je fais confiance aux événements qui vont arriver. Je vis beaucoup plus au jour le jour. Quoi, du, pourquoi s'inquiéter inutilement du lendemain Le lendemain nous apportera ce qu'il a à nous apporter. <rire> et puis, s'il si ne t'apporte rien, tant pis, ça sera toujours le lendemain, et puis on verra bien.
0: Eh ben, merci, Nicolas de Rouglaudre, de m'avoir accepté pour une interview
1: Merci à vous hein, Yannick
0: Je vous souhaite une bonne continuation pour la suite Merci J'espère que ce podcast vous a plu. Retrouvez toutes les actualités de YB Voice sur Facebook et Instagram. A bientôt